0: 哈喽， Hello, 大家好啊！ Uh, 好久没有更新节目了，主要是因为我们一直在筹备一期新的 podcast 栏目，嗯、uh, ，我们暂定名字叫“务虚会”，是吗？对，嗯， uh, 就是想要表示我们三个非常不务正业的人聚到一起，然后聊一些乱七八糟的东西。下面两位嘉宾来介绍一下自己。
1: 嗯、大家好，我是月饼，然后我是幽灵的本科同学，我现在在纽约读媒体方面的这个研究生。嗯
0: 嗯，然后海哲
2: 、呃，大家好，我是海哲，我也是幽灵的本科同学，就，啊、呃，我我就没有在什么很厉害的地方念书了，现在我处于待业状态，就是在家的一条咸鱼，在等 offer， 看看明年九月份自己能去哪里念书，还挺闲的，所以被拉过来。嗯
0: 我一定要纠正一下，这这个海哲这位同学，他是一位学术大拿嗯，反正就大家都是非常厉害的人。特别厉害。OK， 我们今天嗯、呃、来聊一聊的是智能手机对于我们的生活造成了什么样的改变。我我之前给你们俩发了一篇那个文章，你们看了吗？大在哎，海哲呢？海哲、呃、海哲海哲
2: 还在海海哲还在线，就海哲必须得坦诚，<笑>海哲最近太闲鱼了，还没有看。
0: 哦，没有关系，没有关系。就之前这篇文章就是发布在《大西洋月刊》上面，然后他讲的就是类似于智能手机对于美国的青少年产生了一些什么样的生理啊、心理方面的影响。哎，其实我很好奇，就是你们两个人是那种社交媒体或者说是智能手机的重度用户吗？我不是，我觉得。啊、呃，你先说。我我觉得手机。以及社交软
1: 件这种东西，就是它只是一种社交的一种补充，嗯、对吧？嗯、它不能作为社交的主要途径。对，像我，像我自己，并不是这样做的。
2: <笑>啊，我是,是就是不是社交媒体的重度使用用户，但是其实我使用手机的频率是很高的。嗯，嗯因为比如说像你说社手机上的社交媒体吧。我现在也不怎么用微信，就正常跟朋友聊天，朋友圈我都是关掉的。然后其他的，原来还会去刷一刷 ins 呀，哎、刷一刷微博呀，这些现在都不怎么刷。但是手机我使用的频率很高，主要是作为一个嗯信息的一个输入口吧。嗯
0: ，我之前大概在几个月前，我一直都是就很重度的手机用户，尤其是社交媒体。就我在用智能手机的时候，嗯、基本上一直都在刷各种各样的，呃。微博啊、微信啊、ins 啊之类的，然后、嗯、<哼>直到我想一下，三个月前吗？嗯，然后我看到了一篇，哦，听到一个 podcast， 就是 NPR 的嗯，一档节目，反正就讲了一个非常悲惨的故事，就关于社交媒体如何毁掉了一个人的一生。<笑>然后
2: 哇，然后就顿悟了
0: 。对，然后后来他就嗯，传很多数据，就是说，比如说，你知道 social media depression， 就是说社交媒体的那种抑郁，就现在变成一个社会现象，就大家都。刷这朋友圈，但是大家并不快乐。然后，反正我当时就听完这期节目之后，我就把所有的微博、各种 ins 什么都删掉了。然后，我留着微信，每天告诉我爸妈我还活着。但是
2: ，哇，那你这个做的很决绝呀，很决绝。
0: 对，然后一直到现在都就没有再用回来。其实我觉得社交媒体就它其实就是一个自我展现的平台嘛。对，我觉得我当时就是。想要把它删掉的原因很重要一点，就是我发现我在现实生活当中不会再知道怎么样去展示
2: 自己。我是觉得吧，就是他现在跟他的出发点已经不一样了，这一点其实也是一些大的科技公司，他们尤其是国内一些科技公司，他们不懂得做减法。嗯，比如说你说你的印象里面，我们可能不怎么是社交媒体的重度使用者，倒不是说我对。我的朋友是现在在做什么不感兴趣，我是感兴趣的，我觉得我的朋友是关心的，但是我觉得就是我的注意力已经被他牵扯的太多了，已经背离我的初衷了。除
0: 了,除了朋友圈之外的东西
2: ，对，而且我觉得本本身。它的出发点，它应该是一个交流工具，应该是朋友之间交流的工具。但是慢慢的，它的工具的属性是发生了变化的。就像你刚才说的，有一点我觉得特别有启发性，就是你觉得它现在变成了一个自我展示的一个平,平台，去寻求自我认同的一个平台。<对>我觉得你这个总结做特别棒，就它已经不是很单纯的我跟朋友之间正常交流的一个工具了。所以我会去，甚至有意识的和社交媒体保持一个距离。包括比如说像关掉朋友圈，嗯、然后在微博上面，其实呃跟朋友的互动也少，在微博上面主要是把它当做一个新闻的呃第一现场吧，可以在上面可能围观一些最新的新闻和新鲜事
0: 。哎、嗯，你刚才说的倒是这个东西，让我想到，就之前月饼跟我说的，就是、就是、就他的男神马克思，<笑>
1: <笑>就说可以可以可以，可以可以对，就是其实。关于现在社交媒体，它逐渐从以前的最开始是一个交流的工具，嗯，变成现在做自我展示的平台。嗯，它最开始的这个使用价值，嗯，就是它最初的原来的属性，对、嗯，现在已经被抽象成了一个<对>一个交换价值了。嗯，就是说原来的本来的意思
0: ，已经被。erased 了，嗯，就被抹去、uh, 对，就我觉得，就可能就是一个双向的选择吧。就是，也是因为人，比如说我需我想要通过这种平台去寻求自我认同，嗯，展示自我，才导致了这种使用的价值被转换成了一种其他的价值。对，所以这就是其实这就是
1: 恋物教，商品恋物教，嗯<哼>，这是马克思所说的，就是我们自己。嗯会倾向于把原来这个东西，嗯，抽象成一个更为，比如说，呃，更崇高啊，或者其他的原其他的价值的一个扭曲的一个
2: 意思。就确实，你说他其实用一个就稍微比较装逼一点的词，就说异化嘛，一个东西它在不断的异化的一个过程中
0: 。对，有时候与其说社交媒体或者说手机怎么样改变了我们。其实我觉得，反而有某种程度上是我们也在决定着它的发展的方向。对，就是我们在决定着我们要怎么样去用它
2: 。是的，是的，是的。但是我觉得还需要注意到的一点就是，嗯，我有的时候在想的一个问题就是，我们的需求是真正的我们的需求吗？就是你在天猫或者是亚马逊任何一个购物平台上面。你看到一个商品，也许你觉得哇，这个东西它的设计棒呆了，或者是你觉得哇，这是一个很新奇的小玩意儿，你想买它，你觉得你需要它，但是问题是你有没有思考过，你需要它吗？就是这两个需要是不一样的。然后在社交媒体上，其实我觉得我们也面临着一个问题，我们认为是我们的需求在改变着它，改变着它的属性，然后它。回应了我们的需求之后，它改变了属性，也对我们的生活产生影响。这是一个螺旋递进的一个过程。但是问题是一开始的这个开头，我们的那个需要是我们真正需要的吗？还是它是因为某些原因而被创造出来的一种需求
0: ？我觉得很多大大的科技公司都在做这样的事情，就是他们在创造需求。就从苹果开始，就一直都是在做这样的事情，对吧？但是。我觉得很多时候也是一个双向的回应，就是每一家公司它都在不断的创造新的需求，但是有的需求可能它正好契合了我们的某一个点，嗯，所以他得到了延续，比如说他做成了、做大了。嗯、但是还有一些他创造出来的需求，并不符合可能说我们的一些人性啊，或者一些、嗯、一些潮流之类的，然后他就被，比如说被丢弃了。
2: 我觉得也是，还是一个双向的过程吗？嗯，是是是，但是就比如说再举一个例子吧，就是其实你提到社交媒体，我反而想到，因为就延伸一点到更多的这种，嗯，现在怎么说科技啊、资讯的一些呃应用上面，比如说很火的一个应用叫做今日头条，它现在、嗯、呃市值也很夸张。呃，虽然它没有上市啊，它估值很夸张，嗯、但是它赖以成名的一个东西叫做兴趣引擎，对吧？对，对。但是其实我一直对这个兴趣引擎是持观望态度的，因为我觉得它会让你的视野变得越来越窄。你一旦圈定了你的那个阅读习惯之后，它会惯着你的那个阅读习惯，使你。看的东西永远都只是在你想看的那个视野范围之内，而真正在你的目之所及外边的地方，哪怕发生了一件很重要的事情，可能因为它不符合你的兴趣，它没有给你推送过来，你是意识不到这个东西的存在的。我觉得这个也是可怕的一个
0: 。对，对，但是我觉得这这可能就是。你知道互联网时代的媒体和纸媒时代的媒体的一个很重要的区别，嗯，就是说纸媒时代它是呈现给你的是一个完整的世界。你知道那些新闻的编辑之类，他们会选择什么样的是有新闻价值的，什么样的值得被公众所知道的东西，被放到今天的头版上，但是可能到现在的话，就像你刚才说的，就是。不同的这种，尤其像今日头条这种 A P P， 它就不断的在把在把你自己返还给你自己这种感觉
1: 。而且我觉得，其实最重要的是，我们不仅就是自己返还给自己，我们还向他们，就是意思就是说输出免费劳动力。为什么呢？因为我我们成为了算法的一部分。对，我们对,的对的，对的，是的，是的。对，所以这个过程中，我们实际上是
0: 在被剥削的。没错<对>，嗯，对吧？我觉得。<笑>男生马克思，<笑>是的，是的，是的
2: 能，能看出来赵总对于马克思老先生的研究已经很深入了。
0: <笑>没错，我我觉得完全对，就像比如说我们在用微信或者 Facebook，、嗯、就我们一方面在为他这个平台生产内容，对，这些内容都是我们生产的，而且我们并且我们在给他们提供他们可以用来获利的数据，对。哦
1: ，我们刚刚说到一个就是，呃。现在，比如说，啊，消费主义让我们不断的想买一些自己不需要的东西，就是在啊，精神分析学中就会有一种这样的说法：你为什么会倾向于不停的去浏览网页去买这些不需要的东西？嗯，是因为你本质上你缺少了某种东西，所以你需要买这个去来代替你本质缺少的东西，来作为一种心理的安慰。就这个本质缺少的东西，具体是，就比如说，啊、呃，我想用社交软件。我不停的用，不停的用，我有我有依赖症，那是因为我本质上缺少与人类沟通。对，对我缺少这个，所以我要拿社交软件来作为一个代
2: 替。嗯，你说这个倒确实是有实力的佐证，因为确实很多社交软件的重度使用者，他们在日常生活中、现实生活中的社交可能是存在一些问题，对
0: 吧？对，嗯，那比如说在那种天猫，比如说天猫上面各种买各种各样东西的那种是，是一般是一种什么样的？
1: 那其实就是感觉是一种焦虑吧，我觉得，嗯，可能现实生活中有一些焦虑，所以他需要买这种购物来代替。然后他焦虑停止了的那段时间，就是他点一下
0: 购买这个键这个、这个、这一刻，他焦虑就开始停止了。嗯，嗯这是不是就是你之前说的那种就是拜物教的？一种表现，嗯，这
1: 其实算这这算弗洛伊德，因为道教，呃，除了马克思，嗯、他是从政治经济学分析了之后，嗯，弗洛伊德他从精神分析学，从另外一个角度也讲了这个东西，是讲从人内部心理，就是人为什么会倾向于依赖，会对某某个东西产生迷恋，是因为他需要拿这个东西来作为他内心缺少某种东西的一种替代
2: 。就确实，因为刚才尤灵你说的一个地方。让我觉得特别有启发性，反而就是，你说过去的时代，嗯、纸媒的时代，呃、嗯，媒体所尽力给我们呈现出来的是一个呃完全体的世界，但是在现在，<对>媒体给我们呈现出来的是对自我的一个反应。嗯，呃，但是好玩的地方在哪儿呢？在于前一段时间在，在呃，就是我们的一个。挺知名的一个问答网站叫做知乎，上面有人邀请我回答了一个问题，这个问题叫做“<笑>这个问题叫做我们这个时代会给后人留下什么遗产”，然后我就受邀就回答了一下这个问题，我也不知道他是怎么邀到我的，然后而且我那个回答估计也没有什么人看，但是我在那个回答里面，我提出来的一个观点是，我认为我们这个时代本身。就是我们留给后人的遗产，因为我们这个时代和前面的所有的时代不一样的地方在于，现在的信息技术和媒介技术太发达了。就过去，我们可能需要专门的史观来记录历史，但是现在我们可以自豪地说一句：今天的新闻就是明天的历史，而且它不是停留在口头上面的一句话。就未来，你未来的人们在围观我们这个时代的时候，你可以。精确地定位到某一个事件，然后可以通过阅读详,详实的材料，知道这件事儿是怎么发生的。甚至，嗯，因为信息技术的发展，就是相当于后人在往前望的时候，我们这个时代的清晰度一定是高于前面的那些时代的。过去，我们需要在博物馆里面看着一个顶、看着一个出土的文物，然后来进行遐想。啊、哦，那个时代应该是怎么样的？这个东西的用途是什么？但是如果后人来看我们这个时代，你不需要做这件事情了，就因为这个东西它很清晰。你想知道这个东西怎么运行的，你可以有照片，你可以有视频，甚至在 VR 技术成熟的时候，没准呃，你带着一个 VR 头显，都可以身临其境的体验一下，呃，呃，二十世纪初的这段时间。我觉得这一点，我的这个认知和你那个反而产生了一个有趣的反差，就是你认为过去人们能看到的，在当下的人们能看到的是完全的世界，而现在的人们看到的是一个狭窄的世界。但是从后人的角度往前看，啊、呃，反而我们这个时代是比前面的任何一个时代都要完全的。嗯
0: 、呃，我觉得首先你是从一个整体的，就人类史的角度来看，就后代。能看到一个，就因为媒体信息技术的发展，能看到一个更加完整的我们这一代的原貌。那但是，嗯、呃，我刚才说的是可能更加倾向于个体，个体说，对对对，现在越来越对对对
2: ，对，我知道你的意思。所以我说，我觉得有趣的那个点，不是说这个反差，因为这个反差确实，咱们是从两个角度在谈一个问题。我觉得那个有趣的点就是，嗯、你不觉得这个情况其实特别应了中国的一句古话，叫做“当局者迷”吗？
0: 哎，这个<笑>有真的有这个意思。哎，但是我就是想说，就因为我们现在各种信息那么庞杂，谁来组织这些信息，然后让后人看到一个更加完整的这个全貌呢
2: ？我觉得甚至都不需要组织，就是因为我们对数据的存储能力现在我觉得是很大的，要不然为什么人人都在提大数据时代、大数据时代这些东西都是怎么产生的？<笑>嗯，我觉得这个其实是在。水缸的水，那个信息的那个水缸的水没有注满之前，这个倒不是我们需要担心的。但是我觉得需要担心的，反而是什么样的数据会被剔除？出去？就是如果有一天这个数据的池、<错>这个槽是满了的话，就是就我觉得未来会出现一个未来会出现这样的一个阶级，借用一下月饼的男神马老先生的一个概念，<笑>阶级。我觉得未来会出现一个信息特权阶级。有一个有一群人，他们是有这个信息的特权的。
0: 现在也有、嗯，对，就是一直都信息一直都存在这种特权，<对>所谓的特权阶级和对
2: 对,对,对，我知道，但是我的意思就是，他这个信息的特权的显露就更加的明显。比如说，就像我刚才说的，后人往前看，因为信息技术能记录得很详实，我们这个时代更加清晰。但是，如果你不是一个信息特权的拥有者，有可能你的那个怎么形容呢？就用一个词儿叫家族吧。你们家人的那个信息记录就被删除了就，就被判定为是没有用的。于是这个人，你在这个时代的存在，你的记录就被抹杀掉了。就是我觉得这个特权会凸显得特别的明显。就像最近有一个动画片儿，我不知道你们有没有看。叫做《寻梦环游记》
0: 啊、哦，我知道，我肯定看过了嘛。我们还聊过，<笑>对不<吧>对？对
2: 对对对。<笑>不知道月饼有没有看
0: ？我其实你刚才说到的是这个的时候，我也突然间想到这个问题，就是在那个阴间那那个世界里面的时候，就你还记得，就是他的那个 great great grandfather， <笑>
2: 就
0: 是,他,是<的>他住的那个类似于一个贫民窟的地方，<对>就那边的人都是就是快要消亡的一些灵魂，因为他们在。现世当中没有人记得他们，
2: 对
0: ，有点印证了你刚才说的那个阶级化的，因为在他们那个世界里面，就是如果说你有很多人记得，然后他们会给你比如说供一些东西，然后他们就生活的很富足，然后但是越是没有人记得的那些人，他们就变成了一个像贫民窟一样的一个组织的存在
2: ，甚至最后没有任何人记得你的时候，你在阴间也就消亡了
0: ，对。但
1: 是我觉得，就是历史很多时候都是这样吧，嗯，对吧？我们包括我们现在流传下来的历史，也都是以前那些能够被记录下来的人，对，
0: 然后他们的叙事方式，
2: 对，<但>对对对，但是
1: 还很重要的人也被抹去了，在我们现在看到的历史中
2: 。对，但是因为本来就是因为是过去的，信息技术不那么成熟，所以这一点上可能大家会认为是一件自然而然的事情，但是现在。嗯本身，嗯，就拿，比如说拿我来举例子吧，就是海哲同志，海哲同志呢，他现在作为一个活生生的人，他可能有被采集数据的那个价值，所以说我的喜好，呃，我的生日，我的性别，啊、呃，我的取向，啊、呃，就各种巴拉巴拉，都会被各种的公司把我的数据采集去，为了对我进行一个分析，对吗？或者是把我作为整个一个群体的一个受众的一个图谱的分析中的一部分。这个时候我是有利被利用价值的，但是有一天，呃，我不在了，或者说有一天我失去了我的这个价值，那即使，呃，我的这个数据呢，你说可不可以被保存下来？也可以，因为毕竟还没满，就是你留着其实也是留着，但是占地儿啊，对不对？这个时候我没有这个方面的利用价值之后被剔除出去，这个其实是比过去。更残酷的一件事情，或者说更具象化的一件事情
1: 。对，我觉得其中很重要的一点就是，就比如说，等我我们现我们从未来看现在的话，我们现在的人留下来的就是存在的痕迹，全都是代码。就是就是，如果这样想的话，你们会不会觉得就会有一种危机和焦虑感，对于个人生存的这种感觉
0: ？对，都是零和一
2: 。对，你们知道现在在那个硅谷有一个叫、嗯。大概我忘了是什么意思了啊，就是就是拜 AI 教吧，我们大大概给他这么一名字吧，拜 AI 教。嗯，
0: 好，
2: 嗯，他这个拜 AI 教，他的宗旨就是什么？就是 AI 之神总有一天会降临到地球上，然后我们现在要做的一切的工作都是为了迎接那个 AI 之神的到来。他们认为这个 AI 未来坚定的认为 AI 之神会到来，那这个 AI 之神是怎么到来的呢？是。其实是人类把他们迎接来的，或者说是造出来的
0: 。我记得之前有看到过一种说法，就是说我们人进化的未来的方向，就是类似于把自己数字化，甚至变成把人自己变成 AI， 嗯，这样子的一种可能性。嗯，是是这种感觉吗
2: ？对我刚才想举的这个例子，就是这种感觉。就是你不觉得其实挺像的吗？嗯、就是现在我们尤其是各个地方，无论是中国、美国、世界各地都在谈人工智能的发展，而且都在研究怎么让人工智能更智能，对吧？嗯。那如果有一天人工智能真的更智能的话，就是就是按照那个拜 AI 教的那个观点，那人工智能肯定就取代人类，接管了我们现在这个世界。对。而且你仔细想一想，好像这个说法也是有道理的。因为我们现在在不断的帮他完善，甚至我们把自己的数据，我们把人类自己的智慧、自己的历史、自己的知识，都传递上去，让它变成一个比我们更高级的一个存在吧。<对>我之前跟朋友谈话的时候，其实想过这么一个例子。啊，这个朋友有一个很很好玩的观点，叫做统一教。我之前应该跟幽灵说过
0: 。啊，对对对。
2: 就是那个朋友，他认为把所有的人统一起来，就是人的大脑，如果能通过什么技术直连起来，就很厉害，因为那样的话，就相当于是达成了知识的共享、啊，而那样的话，人类离全知全能中的全知就更近了一步，那离全能也就更迈了一步
0: 。这其实是很可怕的想法。是的，我当时就，我当时就跟海哲说，我说，我觉我我觉得这就是一种集权的一种。架构对，而
1: 且对对对，人
0: 个性都被抹掉了
2: ，对对对没错。对对对，其实我跟他说过，我说我觉得你这个想法特别的法西斯，嗯、但是你仔细想一下，其实，嗯、呃，我们现在难道不是正在往这个统一的路上走吗？嗯，就是因为其实我们现在虽然没有达成人和人的大脑之间的直连或者是怎么样，但是，嗯，其实我们现在。每一个人的个体，在我看来，更像是一个信息采集器。<笑>我不知道我这么形容会不会让你们心里有点不舒服，就是因为和过去不一样。过去，比如说，呃，我跟幽灵，你跟月饼，我们谈论一件事情。如果我不了解那件事情的话，就我的大脑里面没有储存着相关的知识的话，可能你们说的时候聊得很开心，我是一脸懵逼的状态。但是现在其实不需要，因为现在我的知识甚至可以不,不放在我自己的大脑里面，有任何的东西的话，我去 Google 一下，或者是我去呃维基百科上面我查一查，我可以跟你们至少还能聊上两句。我们的知识在很多很大程度上已经不储存在我们自己这儿了。我们更多的掌握的是一种如何搜寻到知识的方法。那知识是存储在哪儿的呢？是存存储在互联网上面。还有一个东西叫做记忆。我认为，甚至我们的记忆也云存储了。就你在过去，你需要一个笔记本，你要记日记，记下来很多重要的事情。你把特别重要的事情，你要深深的记在你的脑海里面，你怕你忘了。但是现在呢？那其实大家对于记忆这件事情也越来越懒惰，你的记忆也被云存储了。你想知道某一年的什么时间你发生什么事儿，你翻到那一天你发的朋友圈，或者是你发的微博什么什么的，啊，甚至你还得去翻。那互联网比你了解的都更要清楚，这是你的记忆也已经云存储了。而记忆对应的一个东西其实是什么东西？记忆对应的一个东西其实是历史，历史就是全人类的记忆，但是。我们现在每一个人谈到我们当下的历史的时候，我们都是采用一个局部视角，一个个体视角，我们都没有办法看到当下时时代的全貌。但是你们设想一下，如果人工智能它真的出现了，就真的智能了，那它所采集到的所有的数据，所有人上传的记忆，包括所有各个角落里面的新闻报道什么的。它是唯一一个这个时代可以采用一个整体视角来看我们这个时代的这么一种，所以我们的知识是云存储的，我们的记忆、历史也是云存储的，就是相当于我们每一个人在迎接这个 AI。AI 之神，用一下那个硅谷那个拜 AI 教的说法，在迎接这个 AI 之神到来的过程中，嗯、我们每一个人的个体其实已经在充当一个数据或者说信息采集器的那么一个工作。我们所有人现在已经连通起来了，我们在共用，我们在抽象的意义上其实是在共用一个大脑，就是所谓的一个共用一个知识库和记忆库的这么一个过程里面。嗯
0: ，就让我想到，我突然间之前。我跟你说过，就是我看了一篇文章，他、嗯、就是说现在有一些科学研究表明，就当你，比如说你参加某一个活动或者去某一个地方，然后你拍下一张照片，嗯、上传到 Instagram 之后，你对这段记忆的这个记忆就会被减弱。
1: 对，其实我个人不太赞成这个观点。嗯，因为就是很多时候，比如说你。想你说，哎，去年过年我干了什么？嗯，然后你第一反应肯定是翻照片。对，但但当你翻照片的时候，你就会马上这个记忆就被唤醒了。对，但我觉得其实我不知道这个这个结论是怎么回事，但是对于我来
2: 说我、嗯我，我我我我懂你，我懂我我懂你们两个的意思，就是，嗯、呃，刚才幽灵说的那个减弱和月饼你说的那个没有减弱，其实在说的是一件事儿。我觉得幽灵说的减弱的意思就是你本身。对他的记忆减弱了。你如果不借助这个 Instagram， 你如果不借助这个照片的话，你对于这件事情的记忆可能是模糊的，因为它对你，相当于它变成了一个唤醒器。你本身对于这个记忆本身这件事，呃，这个事情的记忆是模糊的，是怠多的。但是如果有这个东西，它可以辅助你把这个事情还原得更清晰。但是你本身对他的记忆会变得稍微模糊其实我觉得啊，就是刚才那个，呃，我们谈到硅谷的那个拜 AI 教，包括我描述的那个所谓的那个统一的那个想法，嗯、倒和另外一个科幻作品还其实思考的角度还蛮像的，就是、嗯、呃《异形》的那个前传《普罗米修斯》，我觉得它的这个影片的内核是在思索一个造物跟造物主的关系。哎，或者我用一个大家应该都看过的片子来举例子吧，就是，呃，我觉得也在思索这个问题，就是《银翼杀手》，嗯
0: ，就是复制人嘛
2: ，对对对，是的，因为在大家常常你的想象中，包括在一些宗教的构想里面，呃，尤其是那个亚伯拉罕的那三教，就是造、嗯、物主肯定是比造物不知道厉害到哪里去的，对吧？但是反而你会发现在现在呃现在的科幻作品。包括呃，在那个拜 AI 教他们那群现在的那些硅谷顶尖的工程师、科学家的设想里面，其实是反过来的，其实造物主是不如他们造出来的那个物的
1: 。我比较想回到之前，我们说用记忆被云存储，嗯，然后我想到就是，首先人类最开始的时候。呃，当然是印刷术出现之后都，都都用文字来帮助我们储存记忆。对，然后到现在到图像时代，用图像储存记忆。嗯，然后到现在呢，现在我们有了 VR。对，<游>现在其实
2: 我觉得可以迈入一个全息时代了
1: 。对，就是有了 VR 之后，我们哪天比如说想怀念以前的什么什么记忆什么什么时候，我们用 VR 重新造一个进去之后，这不就一样了吗？那我们还需
0: 要记忆吗？已经有了一模一样的场景。对，我觉得这、就、个是。这点非常好、啊，就我们还需要记忆吗？就是当一切都能再重新回来的时候。对，我觉得这是就,就是就是布德里亚他说过一个，就是现在
1: 这个世界正逐渐在被拟像化
2: 。嗯，对，
1: 就是我们可以完全创造一个比原来那个东西更加真实的另外一个存在，所以它是一种超现实，它比原来的现实更加真实。嗯、对我就
0: 想到昨天我和月饼去。嗯， uh, 大都会大都会博物馆，嗯，看到了一场那个，米开朗基罗的一个展，嗯嗯，那场展览中间就做了一个装置，就是把他画的那个西西斯廷绍卡堂的顶顶，然后还原成了一个，然后它里面还装了一个灯，对吧？对，
1: 就是那个创世纪的场景
0: ，对，然后就把它挂在就吊在了那个顶上。然后当时我们就在说，就其实可能这它这上面的那种细节的逼真度，还有它的那种清晰度，甚至都比它原本那个教堂里面的那个顶上的壁画要更加真实。真实对，因为它因
1: 为它很亮嘛。哦、嗯。它原来那个房子里面，它肯定是光线啊各种都没有那么好，而且人肉眼不可能看到这么清楚的东西。对。然后它一个电子屏，就可以完全比以前的那个顶。要更加清晰、更加真实的展现出以前的场景，对，所以这时候我们还需要以前的吗？需要吗？需要，
2: <笑>我觉得还是需要的，因为你还是需要有一个起点，就因为刚才你们描述的那个场景，呃，无论是米开朗米开朗基罗在西斯廷教堂里面的那个壁画，还是呃说你可以用 VR 技术体验一下比你记忆里面更真实的那个内容。超现实的那个内容，但它都需要有一个基点，嗯、就是那个基点是什么？我觉得记忆就是那个基点，而不是空中楼阁。嗯，就哪怕你说你可以用虚拟现实，<对>你完全虚拟出来一个现实中不存在的东西，嗯、它也是有一个基点的，它的基础是现实社会，你必须得有相应的经验和记忆，嗯、你才能完全虚造出来那么一个东西。嗯，然后
0: 然后月饼要说
1: 什么？对，我觉得这就提到了原来那个东西的原真性这个问题。嗯，
0: 对吧？就是本来。这个这个东西原每一个东西的原真性，嗯，就我首先首先说一下，就原真性 （authenticity） 就是本亚明的一个观点，对，他是意思就是说一个某
1: 个艺术作品的一个独特的存在，嗯，这是它的原真性，嗯。然后当我们呃试图创造出它的复制品的时候，就机械生产时代对，一些复刻品对，对，生产出来之后，我们其实是在试图缩短我们和那个艺术品之间的距离，对。然后这种距离消失了之后，它原真性就被破坏掉了。但是，但是如果从现在这样角度来看的话，呃，我们已经完全进入到了这个复制品、这个虚拟的世界。嗯，这时候为什么我们还需要原来的东西呢？因为原来的东西在这时候看上去，就重新得到了一个原灵光，就是它灵光就返回了。
0: 就是正因为大家都得到了这个东西的复刻之后，对它的原作反而出现了一种稀有的感觉。对，这就是为什么，比如说我们已经看到过那么多遍蒙娜丽莎
1: 了，嗯，但是还是会去争先恐后的去看那个蒙娜丽莎的、那个、原来的疯狂
0: 。对，嗯，那我们今天要不就聊到这儿，然后欢迎大家搜索并关注“物虚会”。嗯，物就是。家务的务哦，对，家务的务，然后虚呢就是虚无的虚，<对>然后会就是开会的会，开会的会，对，然后嗯，可以在荔枝和网易云，嗯、然后之后我们可能会在 podcast 上面再上线我们的节目，对，嗯,嗯，然后对，今天这期节目就到这了，嗯，我们跟大家说一下，拜拜，嗯，拜拜 <Bye
2: bye, S 1> 拜拜，下期拜拜，大家下期见，下一见，嗯。我已经开始录了。好
0: ，嗯、呃，哎，我还是想听一下你刚才说，你再说再说两嗨，章鱼哥，章鱼哥。哈，<笑><笑>